0: Ô, oh, você vem aqui, entra aqui. E aí dentro do caminhão, Eu falo, cara, essa menina é louca. É. Ela tá viajando de carona, ela vem lá da Polônia e acha que vai viajar no Brasil e vai dar certo. Sorte que ele pegou uma pessoa que, que nem eu, cara, que eu sou uma pessoa boa. <risos> o próprio caminhoneiro. Ela pega aqui meu telefone, se ela for lá pro Rio Grande do Sul e der algum problema, eu ligo pra todos os
1: caminhoneiros e a gente resolve. Ai, Ai
2: que demais. Olá,
1: viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Cast.
2: Hoje a gente tá recebendo aí um convidado que tem o um nome alemão, que eu, eu arrisco falar esse sobrenome.
1: Sim, não sei, vou tentar. Eu vou tentar,
2: com a coisa ele me xinga, mas esse cara ele ficou conhecido pelas caronas aí que ele fez pelo mundo, mas assim, no backstage aí a gente tava já conversando um pouquinho, eu descobri que ele tem tanta história interessante, é. que se ele aceitar eu já vou deixar esse convite no começo do episódio pra voltar já.
1: <risos> ah sim, porque a gente vai tentar focar hoje na carona, mas eu não sei. Não nossa, já <risos> é.
2: Então seja muito bem-vindo, Guilherme Eisfeld.
0: É lá, olha lá, você mandou certeiro ainda. Guilherme é, <risos> é, <I> <risos> é Eisfeld mesmo. O campo de gelo, né? A tradução, o Eisfeld é o Ice
1: Ah, agora, agora fez todo sentido. É, agora faz sentido minha
0: rede social aí, já fazendo jabá no início. Ali. <risos> ah, pode fazer. Faz, também conhecido como tomate, pela minha cara vermelha, por, por tudo, né? Por calor, frio, bebê. Tímido, não tímido, mas estamos aí né, pelas caronas do mundo, viagens, não só com carona, né? Tentando um pouco, cada vez mais, se encontrar, encontrar lugares e, e seguir.
1: Bom, é, como bom típico alemão, branquinho, fica vermelhinho, pegou o apelido de tomate, né? Que tomate é uma coisa mais associada com o italiano, então você tem aí tudo misturado, europeu É...
0: Apelido que me carrega desde a oitava série, né? Tentei até ignorar no início. Você tenta ignorar apelidos, mas eles pegam mais
1: ainda. Pega, né? é, depende. Se você pegar a raiva, piorou, já era.
0: Então vamos
2: embarcar aí na carona com o Guilherme? Partiu. Partiu. Melhor o viaja cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. Viaja.link apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
1: Viaja cast
2: Gui, não tem como a gente começar essa conversa sem você contar pra gente como que começou a, a ideia das caronas aí, você ficou famoso tal pelas caronas, você pegou um monte. Mas como que tudo começou?
0: Tudo começou de uma forma não planejada, mas com o intuito de economizar dinheiro mesmo. Eu estava com a minha irmã e uma amiga dela na Eslovênia e a gente queria ir para o castelo de Postojna. A gente estava entre umas cavernas e uns castelos bem, bem conhecidos ali de Eslovênia e não tinha transporte público. Era muito ruim o transporte público e a gente não queria pegar táxi. Eu nunca gostei de táxi. Sei lá, sempre é caro. Eu sempre acho que eu tô sendo enganado. Sim,
1: sempre roubado.
0: Sempre roubado, né? E a gente chegou, acho que até tinha um transporte público pro primeiro lugar. De um para outro não tinha. E daí minha irmã falava, eu tenho aqui um material que eu tô estudando na universidade, eu vou arrancar uma folha, escrever o nome do castelo e vamos a beira da estrada, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas foi totalmente não planejado, assim. A gente foi, passou, sei lá, 3 cinco minutos, parou uma van de uma família búlgara. Levaram a gente para lá. Daí, no caminho de volta, a gente conseguiu uma carona com uma brasileira. Eu falei, pô, legal, né, é, cara? É. A, carona, a carona funcionou, né? É. Passou um mês, a gente estava no Chipre, eu, minha irmã e essa amiga também. A gente conseguiu uma carona de uma praia para voltar pra, pra capital nipósia. Mas era uma coisa, assim, muito, tipo, espontânea. Chegamos num lugar de transporte público, o próximo é muito... Vai demorar muito, vamos tentar dar um jeito. Essas foram as primeiras caronas, aí demorou, acho uns dois anos. Eu tava morando na, na Tailândia, não, não, me engano, me engano. foi antes da Tailândia, eu morava na Coreia do Sul. <risos> não,
1: você tinha comentado da Tailândia, sem comentado, não você tinha
0: comentado. É, então, eu, eu confundi, eu confundi, a Coreia do Sul foi dois anos antes. Eu estudei na Coreia do Sul, fiz um semestre uh, fora, e minha irmã foi me visitar, a gente viajou pela Coreia do Sul e foi pro, pro Vietnã. Ela passou 10 dias junto comigo, depois foi embora nessa né? viagem, a gente não pegou nenhuma carona, tudo certinho, com ônibus e tal, só que eu tinha mais dois meses e meio que eu ia ficar no Sudeste Asiático. Minha irmã voltou para a Europa, a gente morava na, na Alemanha, né? E eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu peguei um ônibus pra uma cidade chamada Kantô, fica no, no delta do, do rio Mekong. Eu tava até com um amigo francês, que encontrei ele lá. E nesse, nessa cidade, a gente encontrou no hostel, dois amigos, a Maria e o Pavel, dois poloneses. E aquela conversa, vai, a conversa vem de hostel, da onde você vem, o que você tá fazendo, você tá viajando. Os caras me falam estavam viajando de carona, da Polônia, com um destino à Nova Zelândia. Nossa! Ah. Eu falei, como assim, cara, Polônia Nova Zelândia? Não é uma coisa assim... Da... Polônia Nova Zelândia. Bom, não é uma coisa tão comum. É. Não, é. Tem mar no meio. Sim. E aí eles deram risada. Falando, não, a gente vai tentar carona de barco. E eles estavam justamente… A ideia era chegar em um ano da ah. Polônia até a Nova Zelândia. Passados seis meses, eles estavam no Vietnã. No momento que a gente se encontrou. Okay. Aí eu fiquei maravilhado com aquele negócio. Falei, cara, como assim vocês viajam da Polônia até o Vietnã aqui de carona? Bom, foi legal. A gente passou o dia junto. Eles não sabiam muito para onde eles iam no dia seguinte. E um amigo vietnamita meu tinha me falado de uma ilha que não é tão turística. Você não encontrava muitas informações, era uma ilha que só mais locais conheciam. falava ah, vamos pra essa ilha. E daí, eu lembro que a Maria até me perguntou, ah, você já viajou de carona? Eu falei, já, sou super experiente. Eu tinha feito aquelas duas caroninhas lá. <risos> super
2: experiente, foda. Pra fazer foda. parte da turma, né?
0: <risos> mas eu não ia falar que eu não sabia. Eu queria é. fazer parte daquilo. Não, mas fez bem, fez bem. Daí fui eu, o Gautier, que era o meu amigo francês, a Maria e o Pavel a gente se dividiu. Como eles já perceberam que eles tinham mais experiência, ficou a Maria e o Gauthier em um carro, porque a gente sabia que a gente ia ter que se dividir, talvez.
1: É muita gente.
0: Quatro pessoas é um pouco difícil. Então, daí ficou a Maria e o, pa... e o Gauthier pegaram carona antes e eu fiquei culpável depois. E a gente chegou lá na ilha, chegou na, pelo menos no pier para ir para a ilha, não deixaram a gente ir, porque era, tinha atividades militares né, naquela ilha e, sei lá, vai saber o que eles faziam lá. A Maria e o Pavel seguiram e eu fui para uma outra ilha com o Gotia. me despedi e falei puta, aquela minha experiência de carona achei que ia até com eles para para Nova Zelândia durou um dia, né? É. Fiquei uma semana na ilha, uh, meu amigo quis continuar lá na ilha, eu falei ah, vou seguir para o Camboja, né? Não tinha muito planejamento. A primeira cidade que eu chego no Camboja eu encontro eles de volta. Cara, totalmente aleatório, assim, no mercadinho, assim, encontro. Que mano! Falei, cara, eu acho que é o destino, né? E esse destino daí levou que a gente ficou um mês e meio viajando de carona junto. Mas
1: você chegou até Nova Zelândia? Até onde você chegou com eles? Não, não, não. <risos> Que um mês e meio não pensa chegar você chega e, lá, né?
0: O grande objetivo dessa minha viagem era a Mianmar. Eu tinha na cabeça que eu queria muito ir para Mianmar, que era um país mais fechado, um país que tinha menos turistas foi em 2014. Não, 2016. E então a gente seguiu do Camboja, passou pela Tailândia, fez o norte ali da Tailândia. E eles iam seguir pra Malásia. Da Malásia eles iam pegar uma carona de barco pra Indonésia tal. e tal. Então eu me separei deles na Tailândia. E falei, cara, eu passei um mês e meio com vocês pegando carona. Eu encarei isso como um estágio de carona, é. eu posso pegar sozinho. E depois eu fui pra minha mar sozinho de carona. Eu falei, meu cara, agora eu vou viajar só de carona aqui. Ah, mar.
2: então você confessou que você nunca tinha pego carona carona né?
0: Assim, você não
1: tinha tanta experiência. Depois de um tempo eu te confessando é. ah, Às vezes eles até percebem. Mas agora, aproveitando que você falou um negócio que eu já me criou uma curiosidade. Você já chegou a pegar uma carona de barco? Porque eu já tô pensando no, num outro nível. Porque hum. isso é um outro nível pegar uma carona de barco. Cara, é, de barco eu não consegui. E daí
0: de barco, a, a, a tal da carona ela funciona mais. Tem até sites, que é o Find My Crew, que daí você trabalha no barco. E isso até foi um, um grande caroneiro croata, que acho que ele pegou da Austrália para o Quênia, um barco assim, ele até me inspirou, mas você tem que trabalhar, você tem que dar alguma coisa em troca. Né? Ah,
1: tá, não é? O
0: barco é uma coisa mais uma coisa mais complexa. Eu consegui de ferry já, mas é para atravessar da Suécia para Dinamarca. Eu peguei uma carona é só conversar com as pessoas, aí eles pagam por carro. Eu tava dentro do carro, então posso dizer que eu consegui uma carona de ferry. Ah, ah é
1: verdade, isso boa. é verdade, porque é verdade. tem lugar que paga o carro, porque eu já vi lugar que paga quantidade de pessoas, não importa, ele vai contar quantas pessoas tem no carro também. Eu não sei. Sim, né? nesses lugares e também da Dinamarca pra
0: Alemanha era por carro eu só cheguei na fila dos carros e falei, cara, e aí? Rola transporte? Tá, ah,
1: beleza. Vamos, vamos junto. Hein. Que da hora. É ah, bom que você... Bom, eu imagino que pra pegar carona, acho que o que tá acima de tudo é você ser cara de pau, porque você ir lá e perguntar, né? Não sei se tem alguma técnica além disso.
0: Então, tem países e países, né? Como depois dessa essa minha excursão ali pelo Sudeste Asiático, eu voltei pra Alemanha. Eu tava estudando na Coreia do Sul, mas era um semestre fora. Eu estudava na, na Alemanha mesmo. Falei, não, cara, eu vou começar a fazer viagens menores a partir de Berlim. Então, eu ia lá, sei lá, pra Dresden, eu ia... Daí eu falei assim, não, vou fazer uma viagem um pouquinho maior, eu vou até o norte da Espanha. Eu saí, fui pro sul da Alemanha, entrei na Suíça, que a gente tava tá, tá comentando no backstage é. que eu gastei 3
1: euros por dia na, na Suíça. Que eu achei impressionante, porque a gente não conseguiu nem... o café que a gente pagou, pagamos 5 euros cada um na porcaria do café. Você tem uma ideia, que a gente tá desesperado, que a gente tá dormindo, aí eu, a gente parou na pista e eu peguei o café que tinha, porque eu tava quase dormindo e foi 5 euros cada um é, uma uma é muito caro lá é aí muito o cara
2: caro. chega e fala que eu 3 euros por, por dia, dia eu Pô, falei, ah meu. Não,
1: mas também deu uma puta sorte <risos> já até peguei
2: meu caderninho aqui ó, pra anotar
0: <risos> eu dou sorte com as pessoas que eu encontro também, por exemplo, é, como a ideia é carona, vai é pra gastar menos e pra ter o contato com as pessoas também a acomodação, eu gostava muito do Couchsurfing, então, porque também é uma acomodação que uma pessoa quer te receber então, por exemplo, lá na Suíça, quem me recebeu foi um senhor de 70 e poucos anos, o Rudolf, e ele não tinha mais fôlego, não tinha mais energia para viajar. Então, ele recebia pessoas na casa dele, e ele não tinha muito dinheiro, vivia de pensão, ele fazia dumpster diving, e é, tipo, no lixo, realmente o lixo selecionado e pegar comida que tá boa. Só que não vai ser vendida, tipo, frutinha batida, pão que vai vencer no dia seguinte. Acaba a viagem sendo barata porque a gente pegava alimentos que iam ser jogados fora.
1: Mas que eram bons, sim. Era só uma questão que eles não podiam ser vendidos. Tem vários países, por exemplo, os países nórdicos lá,
0: eles deixam separado a comida e eles sabem que a pessoa vai pegar tipo, do lado do lixo.
1: Ah, hum, que da hora. Isso é uma dúvida minha, mas é próprio no estabelecimento que vende. Tipo, no supermercado, atrás do supermercado, tem uma zona que eles deixam as coisas que estão boas, mas eles não podem vender ali para quem quiser pegar, é isso? Isso mesmo, isso mesmo, é no supermercado. Ou na Suíça tinha até o que eles chamavam o Frisch von
0: gestern, que é tipo fresco de ontem, que eles vendem por, sei lá, metade do preço o pão do dia anterior. Ah,
1: hum, interessante. da hora, isso é da hora. Vamos então,
0: são formas de economizar. Ah, o pão tá um pouquinho mais, mais murcho, mas, pô, é totalmente bom, assim, não, não tem problema. Você
1: não tá comprando uma coisa estragada, você tá comprando uma coisa só que não vai ser vendida porque tá murcho ou porque tá em cima da data de vencimento, mas... E aí,
0: tipo, e aí, eu comecei, assim, a adquirir também princípios que, tipo, não só pagando mais barato, eu tô evitando desperdício. Exatamente,
1: Sim. isso é verdade. Né? Então, tipo,
0: eu achava uma coisa muito legal, que é, tipo, uma coisa que sempre tive na, na cabeça e era uma forma de economizar, né? E voltando na questão da carona, assim, países mudam, tipo... O país, assim, quanto menos regrado o país, mais tranquilo vai ser a carona. Por exemplo, na Alemanha, você não pode ficar na beira da estrada pedindo carona com o dedão. Porque é proibido ficar na beira da estrada. A polícia pode te parar. ok. Então, qual é a técnica desse tipo de país? Você tem que descobrir um posto de gasolina na saída da estrada e perguntar para as pessoas. Porque deve ser quebra o gelo também. Chega lá, oh, com licença, eu quero ir para o lugar tal, estou viajando de carona. Aí, assim, é difícil. Ah, não sei onde que é o posto de gasolina. Aí tem um site muito bom, que é o HitWiki. Opa,
1: eu vou pôr aqui na descrição para a galera que está ouvindo, porque eu já, você me passa esse link que eu coloco na descrição. Sim, é o hitwiki.org. É como se fosse uma
0: Wikipedia de Hitchhiking, que a é carona em inglês, né? Ok. Então, o que, que você faz assim? Você tá em Berlim, você entra lá, se você coloca no HitWiki Berlim. Ele vai mostrar, se você quer ir pro leste, vá no posto de gasolina tal. Algum usuário já colocou essa informação que naquele posto de gasolina dá certo. Ok.
2: Ah, que interessante. Eu
1: já até notei aqui, já.
0: Então, esse site me ajudava muito nos lugares que eu não conhecia. Pô, o cara já falou, ah não, esse posto de gasolina é ruim, galera não para, vá pra um pouco mais pra frente. E às vezes eles botavam até qual era o transporte público pra chegar nesse lugar.
2: É até interessante você falar sobre isso, porque já me leva a uma outra pergunta. Porque, por exemplo, carona pra gente, por exemplo, no Brasil todo mundo sabe o que é carona. E se a pessoa estiver lá na estrada, parada, com uma mala, a pessoa sabe que tá, tá ali, tá pro, esperando alguém passar, pegar uma carona. Mas assim, no mundo, nos lugares que você passou, todos os lugares as pessoas entendiam o que você estava fazendo ali, no meio da estrada, estava realmente precisando de uma carona ou não?
0: Percebi que sim, nos países de cultura mais ocidental, o pessoal, pelo menos, não sei se por questão de filmes ou tal, eles entendiam a carona. O que é até interessante, por exemplo, na Rússia ou nos países é, da antiga União Soviética, como eles não podiam ter propriedade privada, a carona era uma coisa muito comum. Então, tipo... Era fácil de pegar, o pessoal entendia o que você estava fazendo. Hum. Agora, em países de cultura não ocidental, por exemplo, no Irã, no norte do Iraque e tudo, e por ser uma coisa, um país assim que é barato para quem ganha em euro, é, é barato até pro, pro Brasil, brasileiro ali. Bom, hoje em dia eu não sei, tá meio complicado com o real, mas... Hoje a situação, né?
2: Fica difícil afirmar. Vamos, vamos falar de
0: 2018, não. assim, que ainda era é, mais ou menos... Ainda tava, tava um pouquinho acessível. O pessoal não entende. Tipo, por exemplo, o Mianmar, quando eu fui lá, depois do meu estágio com os poloneses, e, e, e fui tentar pegar carona sozinho, é. eu tava na beira da estrada, as pessoas paravam, caralho, um estrangeiro aqui, o que, que ele quer? Será é que ele quer comida? Ele é que... não entendia que eu queria carona. Ah transporte era barato. Às vezes a pessoa parava e falava assim, não, transporte, beleza, eu te levo até a rodoviária. Eu falei, não, cara, eu não quero viajar de, de ônibus. A minha ideia é carona. Ah, que louco. E as pessoas não entendem, assim, como assim carona? Tinha gente que tentava me dar dinheiro, assim, dava para ver que eram pessoas, assim, de condição financeira bem baixa. Só que eles queriam me ajudar. Eu falei, não, cara, não é por isso. E era complicado. E eu achei uma forma até de, de sanar isso, de explicar isso. É. Eu preciso contar até a, a viagem, a grande viagem, não sei, eu fiz de carona depois desses de estágios pequenos, uhum. eu abri o um mapa e falei assim, da onde, o quão longe eu consigo chegar de Berlim? Eu quero fazer uma viagem longa e bati o olho cara, eu vi a China, eu olhei já pra China, eu já olhei assim pra, pro lado, porque era bem, é, bem longinho. Longe, um pouquinho, um pouquinho
2: uma pessoa que sonha
0: alto, né? <risos> um pouquinho. Aí eu olhei assim cara, Beijing, Pequim, Berlim rima, cara. Eu falei, é isso, ah. eu vou fazer essa viagem
1: <risos> vou, vou escolher Baseado numa rima Baseado na rima
0: Baseado <risos> na rima, né, cara? Eu vou, fazer, eu vou fazer essa viagem. Eu sabia que eu ia passar por vários países de idioma diferente e eu não sei quem que me deu essa, essa dica. Já falou assim, no teu primeiro surfing, nas primeiras pessoas que você vai entrar em contato desse país, peça para elas escre escreverem num papel quem você é, o que você tá fazendo, qual que é a sua ideia... Eu falava assim: eu sou o Guilherme, eu sou do Brasil, eu tô viajando de carona. Meu, meu intuito é, tipo, como se fosse um projeto, eu tô usando dinheiro pra isso. Você pode me ajudar só me levando ao, até o
1: próximo ponto? Era uma coisa assim, bem simples, mas num idioma local. Ok. Então. Ah, mas era um papelzinho de pau mesmo, próprio, assim. Aquele um papelzinho e tal. Escrevia a caneta ali? É, um
0: papelzinho. Cara, eu, eu tenho essas cartas, eu quero fazer um quadro e botar. Eu tenho elas em russo, eu tenho elas em farsi, eu tenho elas em turco, eu tenho, tipo, em vários idiomas. Que maravilha. É. Ah, e daí aquela carta, tipo, a pessoa parava o carro, e daí, tipo, eu sempre tentava, pelo menos, aprender, assim, como é que é um oi, como é que vai, como vai, assim, no, no idioma, mas, cara, é muito básico, né? É. Uhum. E daí eu já falava, eu já pegava, mostrava a cartinha pra ele, a pessoa olhava, sorria pra mim, e fazia que sim, é. mandava entrar no carro. Ah,
1: ah que massa! Que,
0: que técnica massa. da hora! Cara, era muito legal, quebrava, quebrava um gelo, já, eu achava bem massa isso, cara. Era muito difícil uma pessoa que lê a carta e não aceitava.
2: E é interessante porque teve um podcast até que a gente gravou faz pouco tempo ainda não foi pro ar, mas a gente tava falando sobre isso, sobre a gente se esforçar em falar a língua local que o mínimo que você fala as pessoas acham bonitas, elas acham nossa, né, ele tá falando na minha língua ele é lá do não sei aonde e tá tentando então eu acho é, que é, é uma coisa que as pessoas apreciam né, então eu imagino que essa carta trazia um
1: impacto, né. Sim, você tá se esforçando com
0: certeza, era muito legal eu gostava muito de carregar na minha pochetinha tirava pra eles, assim, <risos> eles ficavam bem contentes assim, era bem, era bem divertindo. Então, daí a pessoa meio que entendia, olhava meio assim, falava, puta mas é carona mesmo? Eu falava, ah, mas vamos aí. Eu vou
1: pelo menos,
0: bater sei lá, tentava conversar, tem um brasileiro do meu lado. que também falar de que era brasileiro nesses países, assim, é o pessoal ficava contente.
1: Bom, espero que essa imagem se mantenha, apesar da situação atual. <risos> Porque pois é, pois aqui é. na Itália, a gente já, já ouve falar meio estranho, já tão preocupado com a situação.
2: Ah, mas quem faz o país é o povo,
0: né? É, quem faz do
1: tipo... Antes de
0: sair da Europa, o pessoal já falou, puta brasileiro, então então, mas eu acho que em países assim, tipo Irã, essas coisas assim, a galera ficava muito feliz. É,
1: ficava futebol, né? Futebol é um negócio aqui. Futebol também.
2: Eu sei que uma das técnicas, inclusive, é usar a camiseta do Brasil, né? Uhum. Vários, vários mochileiros passaram por aqui e falaram que quando ia atravessar a fronteira, usava a camiseta do Brasil, que era uma coisa que era bem que aceita. Você usava essa técnica também?
0: Então, eu lembro quando eu comecei essa viagem pra ir pra China, eu saí com, junto com a minha irmã. Hum. Em alguns lugares ali demorou um pouco a carona, assim, tal, eu falei, cara, vamos, vamos deixar fácil isso, bota a camisa do Brasil e vamos pra, pra beira da estrada. Ah. E eu não sei, a, as cores já são chamativas, Sim. então pra ficar na beira da estrada com a, a, a camisa, assim, já, já meio que chama atenção, e tem muita gente que gosta de futebol, então é. era uma coisa, assim, por mais que tenha sido apropriado politicamente, mas não, cara, usa, usa a camisa ali, é, era, ela é era legal, assim, ela era bem, era bem propícia no, na estrada.
1: Ah, que da hora. A gente teve pouca experiência de pegar a carona, Ju. Mas assim, teve uma vez que a gente só virou. A gente falou vamos pegar carona, mas assim, a gente, não deu tempo de a gente comentar entre a gente que a gente tava caminhando beira, na beira da estrada. A gente foi virar pro lado, já parou um carro perguntando, não, vocês estão precisando de carona? Não sei o que tem, e deram carona. Tipo, foi um negócio assim que a gente falou, ah, beleza, da hora esse negócio, hein? aonde Aonde que aconteceu foi aqui, foi aqui na Itália. Foi aqui na Itália, foi aqui na Itália.
2: E, e é interessante porque eu acho que é aquela sensação, sabe quando você encontra dinheiro na rua, você fala assim, não, agora eu vou encontrar sempre. É, foi aquela vez, é. uma e uma é, né?
1: Sim, foi, foi só aquela vez que aconteceu. Porque eu
2: acredito também que tinha vezes que você ficava esperando lá e acho que tem que ter paciência, né, pra Pra pegar carona. É um
0: belo exercício de paciência. Você não pode estar tá puto com a vida. Você tem que saber <risos> que, tipo, a pessoa não tem obrigação de parar pra você, né? Sim. Então, ela vai estar tá fazendo, de, de certa forma, um favor. Eu acho que o, o sorriso... E assim, você tá na beira da estrada e um carro tá passando em alta velocidade. Ele vai te ver em sei lá quantos segundos ele vai ter aquela... Vai gerar uma impressão de você. É. Então, tipo, a impressão tem que ser a melhor possível. E, tipo, tem vários estereótipos. Obviamente, eu vou estar tá sorrindo mas o homem vai ter o estereótipo que ele pode ser perigoso. A, a mulher é perigoso para ela, é, é complicado. E daí, assim, no início, assim, sem entender um pouco, às vezes os carros passavam, eu falei, caralho, ninguém para, assim. Então, daí você ficava puto, assim, com as pessoas, eu falei, não, cara. Eu não posso xingar, eu não posso xingar, respira fundo, bota uma música. Mantra! Bota uma música, bota um mantra ali, tranquilo. E daí eu ficava fazendo uns exercícios mentais, assim, umas brincadeiras, assim, pra, pra melodia, assim, falei, não, o quinto carro amarelo vai passar, vai parar pra mim. É. E passava, assim, começava a contar, era é, coisa assim pra passar o é, tempo, né? Sim. Então, mas é, mas funcionava. E, sei lá, eu acho que talvez até a carona tenha me transformado em um pouco uma pessoa até mais
1: calma. Ah, sim. Não, porque acidente que ter paciência. Isso é uma regra, né? Mas aí, deixa eu perguntar. Você falou que pegou bastante carona com, com mais pessoas, mas você também pegou carona praticamente sozinho, assim, digamos. Você tá numa, num, num lugar até inóspito, completamente sozinho. Como que foi essa média sua? Foi mais sozinho, mais com pessoas? Bom,
0: depois que eu acho que minha irmã passou, sei lá, um pouco menos de um mês do, do início da viagem lá de carona pra China comigo. Depois eu fiquei sozinho. Ela teve que fazer um projeto da universidade e eu segui grande parte do tempo sozinho mesmo. Cara, funcionava. Daí o negócio sozinho é assim. Eu apresentava minha cartinha... Okay, a cartinha era para aquele momento, né? Depois, eu falei, e agora? Como é que a gente faz para se comunicar? É,
2: <risos> aquele tem
0: silêncio
1: dentro é um do né?
0: <risos> tem um pequeno detalhe, né? Cara, o, o meu russo durava dois minutos. Assim, né? <risos> Daí, bom, eu baixava o dicionário, porque eu não tinha chip de celular, não ia funcionar a internet no meio do caminho. Então, eu já baixava o tradutor, tudo, para conversar com as pessoas. Então, eu tenho todas as minhas conversas salvas no, no Google Translate, ali, é interessante. E nessa jornada de caronas, eu passei pelos desertos ali do, do Cazaquistão, do Uzbequistão, teve uma bela carona lá que eu passei três dias com o mesmo caminhoneiro, com o cara do Tajiquistão e a gente não falava o mesmo idioma, a gente passou três dias, três noites na estrada, dormindo junto dentro do caminhão,
1: cara, e, e foi, né, cara? E eu perguntei isso em relação assim, você consegue comparar pegar carona sozinho e com alguém, se tem alguma diferença... Porque eu perguntei justamente pra ter essa ideia. se tem uma diferença? Eu e a Manu, por exemplo. Se a gente for pegar carona só em, em sempre ca em casal.
2: É, em casal é mais fácil do que só em homem ou, ou sozinho, só mulher. Ou não, é
1: igual. É difícil os dois lados. Não, não. Eu,
0: eu, eu penso assim que o, o, o número ideal é, são dois. Um casal, homem e casal. Tradicional, sei lá, mas dizendo assim: homem e mulher é mais fácil, porque tipo, um homem sozinho pode inspirar medo na pessoa que vai parar, uma mulher sozinha e vai inspirar medo nela, né? Uhum. E daí, duas mulheres sozinhas também vai ser perigoso para as duas. Então, daí, quando um homem e uma, uma mulher juntos, o pessoal associa que é um casal, sei lá, não, não vai tentar alguma coisa com a mulher e pro, não, o cara não é tão perigoso que tá junto com uma menina. Então, as caronas, quando eu tava com a minha irmã. Era mais fácil o pessoal parar quando eu estava sozinho.
1: Ah, ok. Então, existia uma certa diferença, então.
0: Sim, sim. Tem, eu sempre digo que, que o número ideal mesmo são dois mas não é uma regra não, sim. por exemplo, naquela, os poloneses lá, a gente encontrou outros poloneses e a gente conseguiu uma carona num carro em seis pessoas. Caramba, Caramba isso,
1: isso é uma carona difícil de conseguir porque tem que, até porque o carro tem que caber ah, em seis né? pessoas
0: é. na Tailândia até que não é na, porque na Tailândia tem muita caminhonete então daí você vai ah. na caçamba. Ah, vai atrás, ah, é verdade okay. a gente okay. não,
2: não pensou nisso é. mas já que você falou da questão de mulheres assim, normalmente para as mulheres é sempre mais difícil essa questão, porque a gente teme pelo, pela nossa segurança mesmo. Provavelmente, você deve ter conhecido muita gente aí na estrada, muitas meninas que viajavam também pegando carona e você deve saber um pouquinho do relato delas, como que era.
0: Bom, sim, sim, superficialmente, não, não posso falar por elas uhum. mas é, teve uma menina, uma polonesa, eu conheci ela na Tailândia, ela tava vindo de carona na Índia, eu já admirei bastante ela viajando sozinha com carona na Índia, e ela tava falando que depois da Tailândia, ela ia para o Brasil e ela queria saber como é que era a carona no Brasil. Eu falei, porra, cara, eu não vou recomendar você pegar carona no Brasil. Primeiro, tipo, eu não sou uma mulher. Sei lá, é, é complexo você ir. Ela ia chegar em Belém do Pará e ela queria sair pro Uruguai, lá pra baixo. Por, por em três meses.
1: Ok, ela ia cruzar o Brasil.
0: Ela ia cruzar o Brasil. Eu falei, cara, em três meses. Eu falei, puta, ela falou, eu só ouço relato de brasileiros metendo medo em mim. É engraçado, né? As pessoas que metem medo, não falando do quesito mulher, mas são pessoas que nunca pegaram carona na vida, Sim. então a pessoa ah não, é perigoso, é perigoso eu não tô dizendo que não é, mas enfim ela, ela ficou com medo é, no, no começo, então de Belém até Salvador ela foi viajando de ônibus ela falou, cara, é impossível viajar de ônibus no Brasil, é muito caro, é. eu não tenho esse dinheiro e depois de Salvador ela foi pro Tocantins, esse já Salvador Tocantins já foi de carona, e o resto ela fez de carona, foi até engraçado que depois da Tailândia eu voltei pro Brasil bom, eu sou de Curitiba, eu tava lá visitando meus pais... E falei com ela, falei, ei, onde você tá, Inês? Eu já tá conseguindo viajar? Ela falou: Não, eu tô em Campinas. Eu falei, pô, Campinas não é longe daqui, não. você vai descer pra Curitiba. Aí ela, ela foi pra lá. Eu fui buscar ela num, num posto de gasolina com um caminhoneiro, deixou ela no posto de gasolina. Ela desceu do caminhão falando português melhor do que muita gente, melhor que a gente, ó. Ai, né? que Cara, intensivão. Cara, ela falou assim: cara, caminhoneiro tem muita paciência, cara. Caminhoneiro tem muito tempo, então ela foi aprendendo. Ela falava um pouco de italiano, então que ajudou também. Ajuda. Sim. E daí ela... Bom, a gente se cumprimentou, tudo. Tava saindo, o caminhoneiro me chamou. Ô, hum. oh, você vem aqui, entra aqui. Daí, dentro do caminhão, ele falou, cara, essa menina é louca. É. Ela tá viajando de carona. Ela vem lá da Polônia e acha que vai viajar no Brasil e vai dar certo. Sorte que ele pegou uma pessoa que, que nem eu, cara, <risos> que eu sou uma pessoa boa. O
1: próprio caminhoneiro.
0: Ela falou, pega aqui meu telefone, se ela for lá pro Rio Grande do Sul e der algum problema, eu ligo para todos os caminhoneiros e a gente resolve. Ai, é. que demais! Mas, ó,
1: você falou isso, eu entendo, porque também a gente é brasileiro, a gente tem essa opinião meio que assim naturalizada, né? Mas ela tava vindo da Índia já, né, gente? Então, tipo, ela é um pouco é. de experiência e um pouco de risco, ela já tinha passado. Porque a gente ouve falar a mesma coisa coisa de lá, né? Então assim, no mundo existe mais pessoas boas do que Com ruins, certeza. fato, né? Mas é que, sei lá. Com certeza. Mas é que basta basta uma experiência
0: ruim para ferrar tudo. Né? Pra ferrar tudo. É. Assim. é isso, que negócio. Tem mais pessoas boas do que ruins. E aí o que aconteceu? Ela seguiu, depois ela foi pro Uruguai, Argentina, a certo ponto. Ela raspou toda a cabeça e ela falou assim pra mim É mais fácil pegar carona sem ser loira De loira com, de cabelo comprido Chama menos atenção Ela falou as pessoas não Eu, eu não entrei em detalhes, obviamente tem várias coisas Ela ter raspado o cabelo, mas ela falou assim Cara, as pessoas não me olhavam assim Talvez tão objetivado sexualmente Sim. Pra não ser loira Mostrando aquele negócio Então ela seguiu e ela foi até o México depois
1: assim, tira a sexualidade, né entre aspas, né, porque mulher sem careca também, pode ser muito sexy ah, eu, mas, mas, eu, eu, acho mas
2: que... eu acho que pode até tirar um pouco a questão da indefesa sabe, tipo é, mostra assim, que ela é... é forte
1: né, porque é. ela teve coragem de raspar o cabelo é. né? eu, eu de...
2: acho que mostra um pouco mais de força
1: você tira um estereótipo
0: da mulher loira e você bota outro estereótipo Errado ou não, de todos, mas da mulher careca, né? Mas enfim, ela, ela falou que foi melhor pra ela ter seguido. Bom, ela seguiu, ela fez de Belém até o Chuaia e depois o Chuaia foi até o México. Caralho, é um. Cara, eu achei, eu, eu achei ela muito louca, velho. Nossa! Ela é muito gente boa. Véio. Mas
1: isso, essa brincadeira, foi, algum, foi mais de um ano, tranquilamente, fazendo isso.
0: Foi, 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 foi bastante tempo
2: Mas afinal, pegar carona, você acha que é um ato de coragem?
0: Cara, eu acho que é um ato de coragem ficar numa fila de avião. Quando chamam, assim, embarque, todo mundo, assim, fica naquela fila espremido, naquela ansiedade, passar no raio-x. Cara, eu acho muito chato isso. Carona pra mim, tipo, eu podia acordar, eu podia ter tomado todas na noite anterior, eu podia estar de ressaca, eu não tinha horário, eu não tinha nada, cara. Eu sabia que eu ia pra estrada, ia depender da boa vontade das pessoas, eu precisava da paciência, mas eu não tinha aquele cronograma. Então, tipo, pra mim era um, uma liberdade, não era um, um ato de coragem. E eu não sei, eu, o pessoal até falava que eu era um pouco ingênuo, um pouco inocente, de nunca ver, assim, que... Aconteceria alguma coisa ruim comigo? Não aconteceu. Poderia, mas eu nunca ia com o intuito assim de, puta, será que vai acontecer? Obviamente, por ser homem novamente, também, eu acho que talvez eu tenha uma autoestima maior assim, mas eu nunca pensava assim, puta, e se parar uma pessoa ruim? Eu falei, Não, cara, vai passar, vai parar alguém para me levar. E talvez esse pensamento atraía pessoas boas também.
1: Já faz quantos anos que você pega carona? Você não lembra é, quando você tinha começado, qual que é o ano?
0: Cara, aquela carona da Eslovênia foi em 2014.
1: Então já temos aí sete anos, mais ou menos, via, pegando carona.
0: Eu posso dizer que aquela foi meio uma coisa ao acaso. Os poloneses lá foi em 2016. Foram cinco anos.
1: Tá. Ok. Cinco anos. Vai, vamos por cinco anos pegando carona. Cara, de cinco anos você não tem nada de, de, de ruim. Você pode falar que a probabilidade é muito baixa de acontecer alguma coisa ruim, pelo, pelo tanto que você pegou e pelo você não ter experiência, que a probabilidade é baixa. Não é que não exista, Sim. mas é baixa. É. É, é tranquilo.
0: Eu não tenho contabilizado quantas caronas eu já peguei, uhum. mas quando eu fiz a ideia lá de chegar na China... Eu acabei não chegando na China, mas foi por competência minha. <risos> é. Eu não apliquei pro visto, cara. Eu achei que eu ia conseguir o visto do Uzbequistão, do, do Cazaquistão lá, e eles não deixaram eu entrar dentro da embaixada. Mas enfim, cheguei a 50 quilômetros da fronteira, e daí depois eu fui pro Irã e pro Irã. Foram, no total, 168 caronas, 19 mil quilômetros.
1: Só nessa viagem?
0: Só nessa viagem.
2: Só de Belém e é Pequim? É quase Pequim. É <risos> <A> quase
0: Pequim. <risos> A quase Pequim, daí depois Irã, norte do Iraque, Turquia, Bulgária.
2: Caraca. É, não é, é, carona pra caramba, do tipo, Sim. não pode Numa falar o cara, não tem experiência é, não com sei. carona.
1: Bom, isso, isso já serve pra quem tem vontade, tem uma certa curiosidade porque eu sei que tem muita gente que ouve gente que tem curiosidade de fazer coisas diferentes, viajar ou, por isso que até acaba ouvindo uh, nossas histórias, né? E as histórias que a gente traz aqui. Então, tipo, mostra que, lógico, você sempre tem que ter aquele é, sexto sentido né? Dar uma olhada, entender a situação que você tá, mas não é uma imp...
2: não te Ela, impede, né? Não
1: te impede de viajar existem milhões de jeitos de viajar, não é porque você não tem dinheiro que você não pode viajar, né? Isso é uma regra geral
2: Cara, mas eu sei que, bom, dentro dessas tantas caronas aí, com certeza você tem alguma história interessante pra contar, né? Tipo, <risos> <risos> talvez engraçada, ou que você ficou com medo e no fim não aconteceu nada, porque já que você falou que já, já adiantou que não aconteceu nada, né? Mas teve algum momento sem assim, detenção?
0: É. Cara, eu lembro lá ainda com os poloneses, assim, a gente sempre variava quem ia sentar na frente conversando com a pessoa, né? Então, eu lembro que naquele dia eu fui sentado na frente e daí eu já virei no que eu sentei já, eu virei assim para Maria Pablo eu falei: "Cara, bebendo, velho.
2: Caraca!
0: É. Ele tem umas latinhas ali do lado, daí eu, eu falei, o que, que a gente faz? Aí eles falaram, quão bêbado ele está? Eu falei, não, não sei, cara, v vamos descobrir. Aí eu comecei a conversar com ele, assim, ele tava de boa, mas acho que ele tinha mais cinco, seis latinhas ali. Eu falei, Mano! Se ele for tomar esses, esses negócios aí, não vai dar boa, né? É. o então,
1: que, que a gente faz?
0: Será que a gente pede pra parar?
1: Ou pede pra beber junto, né? Pra
0: ajudar <risos> a acabar. <risos> daí o pavel falou assim, não, cara, não vou pedir pra parar, não. Vou pedir pra beber a ser Cerveja dele, daí, cara, daí não dá problema. Cara, bebemos ali a cerveja, meio conversando com ele o tempo todo, assim, e, e não deu nada de estresse. Assim,
1: é, isso foi uma boa solução. É, não, foi,
0: foi uma solução boa, né? Todo mundo ficou alegre ali, mas é complicado. Muita gente também, assim, pega celular, tá cagando, caralho, tá tipo, não tá ligando pra estrada, quer te mostrar uma coisa curiosa. Eu falei, não, cara, para, não quero ver isso, não quero ver teu celular, assim. Mas uh, não acontece nada, não aconteceu nada de ruim.
2: É, tem semprega. Galera que corre um pouco mais, gente que tá quase dormindo no volante. Eu, por exemplo, eu, eu viajava… Desde criança, com o meu pai. meu pai era caminhoneiro. Então, eu cresci viajando dentro de um caminhão. E aí, toda vez que eu percebia que o meu pai tava com um pouco mais de sono porque tava cansado, tinha viajado o dia inteiro eu ficava puxando assunto com ele e fazendo ele me responder. Então, eu falava, né, pai? Aí, ele tinha que responder. Porque se ele não respondesse, eu ficava meio que aflita, sabe? Eu, tipo, eu via que ele tava cansado. Uhum. Então, assim, se você chegou a passar por alguma experiência dessa tipo, a pessoa tá com sono, tá cansada porque dá um <risos> cagaço.
0: Aconteceu no, no sul da Rússia. Era um caminhoneiro, assim, um cara de gente boa do Azerbaijão, assim, cara. e daí eu falei assim, ô, oh, você tá, tá meio cansado, né? Você tá faz tempo na estrada, aí como é que tá? Ele, tô, eu vou encostar, você vai dirigir. Eu falei, como assim, cara? Eu nunca dirigi um caminhão na vida, eu não tenho carteira pra, pra dirigir, cara. Eu, não, 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 é tranquilo, aqui na Rússia pode. Eu falei, cara, pode? não pode ele já encostou assim, cara. Tipo, sentou do lado. Cara, eu falei, cara, eu nunca dirigi um caminhão, cara. Não, tranquilo, só engata aí e vai, cara. Ele meio que olhou assim. Passou uns três minutos e ele tava dormindo. Mano! Eu falei, E aí, você dirigiu? O é que eu faço agora? Cara, ele dormiu, velho. Eu dirigi, cara. Eu dirigi, mas você sabia pra onde tinha que ir? Ah, eu sabia aonde eu tinha que ir e hum. eu sabia que, tipo, ele ia seguir adiante e daí até um certo ponto, assim, que eu via uma placa pro meu lugar, eu acordei ele eu falei, ó, oh, cara, eu acho que a gente vai eu vou ter que descer, aí ele acordou assim, felizão, assim, parecia uma cinderela
1: ali, levantando ah! que não, é deus acabando dirigindo <risos> caminhando na rua, é, bom, deu uma experiência diferente, apesar do cagaço, é uma experiência <risos> diferente, mano, cara, eu, eu preferia, eu
0: eu sou um bebê também tipo, eu, eu fico do lado ali, começa a balançar, eu durmo em quase todas as caronas, ah! as pessoas falam, pô, fala é falta de educação você está tá viajando pela pessoa pela troca, cara, mas eu começo a balançar o um negócio, eu durmo, cara. eu não consigo
2: o Mac o se, eu, dá uma se eu
0: vou de
1: passageiro, eu durmo eu tenho que estar dirigindo, senão eu durmo
0: sim, sim, dirigindo, eu vai tranquilo então eu já acordei com um caminhoneiro me filmando, eu caindo assim a, a cara, assim, ah! cara, o celular Foi ah, parar no cara. zap dos
1: caminhoneiros
0: Sim. É. Cara, eu não, eu não imagino assim. Eu devo ter saído de algumas redes sociais deles ali e alguma coisa já aparecia. <risos>
1: Ah, da hora, da hora. É,
0: engraçado. Cara.
2: Mano, você tinha me adiantado um pouco sobre essa questão dos projetos de carona que você fez no Sudeste Asiático, na Europa. Então, eu gostaria de emendar nisso, perguntando pra você onde você achou que foi mais fácil pegar carona. Apesar de eu imaginar a sua resposta já. Mas assim, onde que foi mais fácil você pegar carona? Se, se é por continente, você conseguiria separar ou por país mesmo? E onde foi mais difícil, consequentemente?
0: Ah, oh, o mais fácil foi justamente aonde eu comecei aonde eu comecei a, a pegar carona que foi o estágio lá com os poloneses a Tailândia é muito fácil ah, a Tailândia, okay. assim é nível easy ali é, é muito fácil porque o pessoal tem carro grande vai ter caminhonete o pessoal para, o pessoal é muito sorridente, o pessoal vai dar comida para você. Então, tipo, a Tailândia é muito fácil. Daí eu fico em dúvida se a Tailândia ou o Irã são os países mais fáceis.
1: Ah, ok, os dois são, são bem fáceis. Os dois são ridiculamente fáceis.
0: E aí, dos que eu passei, por exemplo, eu nunca tentei carona na, na Itália, mas a Itália é reconhecida por ser um dos países mais difíceis de carona.
1: É, eu imagino que sim. Eu imagino que sim. A gente não tem experiência de carona, mas a gente teve sorte aquele dia, mas eu imagino que sim. É, a, que
2: sim. a gente chegou a pegar carona aqui. Uma vez foi muito fácil, outra vez a gente viu que não ia rolar, mas falaram pra gente que no sul da Itália é muito mais fácil pegar carona no do norte. que aqui no norte. É, tem isso... Essa diferença
1: de região. Já falaram pra eu gente. Eu já ouvi isso
0: aí também. É uma coisa que eu usava muito, eu esqueci de mencionar, porque eu até eu tô sem Facebook agora, mas tem vários grupos em inglês. Você bota lá Hitchhiker, Europe, Hitchhiking World. Eles aparecem e tem até grupos de encontros de caroneiros. Tem lá o Rainbow Group. são tipo, eles escolhem... Eu não sei como é que tá sendo a pandemia, provavelmente não vai estar tá acontecendo. O último que eu vi tinha sido na Sérvia. Eles escolhem um local na Europa e é um encontro de caroneiros. É, vai gente do, da Europa inteira.
1: Tem que chegar de carona. É, Eu tem que, que chegar de carona. Tem
0: que chegar de carona. Eu nunca fui nesses encontros, mas parece, sei lá, uma Woodstock da vida, um troço assim, mas. Sim,
1: é da hora a proposta, né? Imagina um monte de gente chegando de todo lado de carona, né? Para o mesmo lugar. Sim, daí então, aí, bom, a,
0: a Espanha é reconhecida por ser um país bem difícil de carona. É, porque teve uma história, eu acho que duas mulheres foram assassinadas, estupradas, alguma coisa, e daí parece que passaram uma lei que dá carona e pegar carona é proibido. Ah,
1: ah OK. Entendi. A própria tem uma lei. Então, o
0: povo um pouco assim, em velarejos menores conseguia, então até eu fui até Oviedo, que era até no caminho de Santiago, e era até engraçado, as pessoas paravam para me dar carona, porque eles achavam que eu era peregrino e tava cansado.
1: Eu ah. achava que era peregrino e tava cansado, tava com cara cansada. É, eu falei, não, cara, eu
0: só tô viajando de carona meu, não tô fazendo caminho nenhum.
1: Mas eu vim falar que na região da, da, dessa parte que você faz aí a peregrinação, é, é para dormir, para comer, tudo, é, a galera ajuda muito, né, porque tem os trechos de 800 quilômetros, se você quiser fazer para chegar Chegar lá a pé, né? Com certeza.
0: Muita gente achava que eu era peregrino, dava umas comidas, né? Eu lembro que entregaram umas rosquinhas, um negócio. Vamos lá, ah, tá bom, cara, não vou, não vou falar que não sou. Eu, eu, não vou recusar, né, poxa? <risos> não vou recusar, né? <risos>
2: Já, o negócio é economizar dinheiro, imagina que a gente recusa, de jeito nenhum. É,
0: sim. Daí <risos> na Rússia foi muito fácil, na Bielorrússia, na bela foi fácil. Cara, os países nórdicos ali também, eles têm até um pouco de conhecimento, o povo é mais fechado, então, é, vai ser aquele negócio você conversar no posto de gasolina vai ser tranquilo, assim não vai ter muito, a França tem um, uma grande tradição de, de carona uhum. a França é fácil, tá aqui do lado e o que acontece também, assim, por exemplo na, na Alemanha, eu pegava carona com pessoas, assim que eles passaram e eles não pararam e aí eles dão a volta voltam e me pegam e eles falam assim... Cara, eu não tive tempo de parar, mas eu... quando é, Tipo, a pessoa mais velha, na faixa dos 40, 50 anos... Quando eu tinha tua idade, eu pegava carona. Ah. É, e era esse era meu ponto, esse era meu lugar. Então, eram muitas pessoas que falavam assim... Cara, carona funcionava muito antigamente. Só que hoje o mundo é muito perigoso e não funciona. E eu acho legal que você tá fazendo isso. Ah. Então, parece que antigamente a galera usava, fazia mais. E hoje, não sei se pelo acesso tem mais ônibus, tem mais transporte também... Não sei se tá mais perigoso, porque eu não vivi também naquela época, mas parece que antigamente carona era uma coisa mais comum
1: mesmo. É, porque o acesso era muito mais difícil, né? Hoje a gente, todo mundo tem um carro, todo mundo tem, sei lá, tem ônibus para todo lado, é. né? O acesso hoje baba realmente car, é muito mais... É. Babacar, avião barato. Aqui é. na Europa a gente tem as, as linhas aéreas que custam barato você pegar na promoção. Então tudo é, isso as, facilita. As
2: famosas
0: low cost, né? Low cost, sim. Tinha muita carona, assim... Tinha muita carona em certos países. Sei lá, custava 2 dólares, 3 dólares para fazer 200 quilômetros, cara.
1: Nossa, é nada. Nossa, que maravilha. Se
0: você raciocinar, não faz sentido você pegar carona no sentido monetário. Eu fazia pela experiência. E acontecia, assim, às vezes a carona era mais rápida do que o ônibus. Uma história que era curiosa, depois dessa vez na Tailândia, lá com os poloneses, eu morei na Tailândia, Isso passou uns dois, três anos, eu fiquei seis meses é, morando na Tailândia. E trabalhava com o pessoal, assim, tipo, eu trabalhava na ONU, que o pessoal não queria entrar no carona, imagine carona para embaixador, carona para os negócios. É uma coisa assim, não, carona é pra ralé, né? É. Eu falei assim, eu tô indo pra uma praia, até eu vou com vocês de ônibus, mas eu vou voltar de carona. Quem quiser voltar de carona, volta comigo. Uma menina da, da Coreia do Sul falou assim, não, eu topo voltar de carona. Então daí, tipo, foi um grupo de nove pessoas voltando de ônibus e eu e ela voltando de carona. A gente foi ao mesmo tempo pra, pra estrada. Elas foram pra rodoviária, eu fui pra estrada. Aí, cara, eu vou chegar antes que vocês. O ônibus saiu, porque o ônibus chega, ele passa certinho. E a gente já começou a acompanhar o GPS é. do, do Facebook, tá ligado? É, o Facebook sim. vai mostrando ao vivo. Cara, de repente a gente falou, cara, a gente tá alcançando, a gente tá alcançando. É. E a gente tava na caçamba da caminhonete, então a gente, a gente ia ver melhor ainda ela. Cara, é. de repente a gente passou, tem uma foto Se elas tiraram a foto nossa do ônibus, eu e a menina da Coreia do Sul na caçamba. Cara, foi muito legal esse negócio. Então, cara, viu? A carona tá melhor que o ônibus. <risos>
2: Que massa, né, do tipo, no fim das contas, as caronas acabam se tornando até um divertimento, né. E no seu Instagram, tem escrito ali que você pega umas caronas pra poder se encontrar nesse mundo. O que que você encontrou? Você se encontrou?
0: Bom, quando eu coloquei até o nome do projeto lá a China, o nome do meu projeto era A Bondade Não Tem Fronteiras. que eu queria mostrar que as pessoas iriam me transportar. A ideia não era só fazer uma viagem barata de... Eu tinha colocado meta cinco euros por dia. Era mostrar que, independentemente da, da nacionalidade, independente de qualquer coisa, as pessoas me ajudariam sem saber quem eu sou. E aconteceu. Assim, eu, eu, eu consegui graças às pessoas. É, eu, tenho, eu tirei selfie com todos os motoristas. Eu, eu tipo... Eu ganhei uma fé na humanidade ali, de certo ponto... E tudo acontecendo à volta... Tentava me trazer, mostrar notícias ruins. E aquilo acontecia assim. E falei, caralho, não é tão ruim assim, sabe? Obviamente, eu percebi que a bondade não tem fronteiras. Mas ela tem empecilhos. Ela tem obstáculos. Ele é obstáculo de ser de gênero. De orientação sexual. E daí tipo, tem várias coisas que você vai colocando. E são empecilhos. Mas ainda acho, assim, que não tem fronteiras. A carona me ensinou muito a paciência. Assinou, ensinou a, a confiar nos outros. cara ah, Ensinou que, tipo vai dar certo eu vou ensinou tipo a, a deixar na mão do universo ali e deixar que a imprevisibilidade me leve adiante às vezes eu não sabia onde que eu ia chegar sim eu tinha alguns trechos ali da viagem o plano inicial que eu fiz não aconteceu que eu ia passar pelo Azerbaijão tipo, eu tive que mudar daí eu fui convidado para o um casamento no Uzbequistão daí eu tinha uhum. data para chegar no casamento por então aí você vai eu vou moldando a rota de acordo com os acontecimentos que estão rolando Daí, tipo, Uma coisa que eu esqueci de mencionar também, que é legal, eu sempre tinha uma barraca comigo. Ah, okay. A barraca era a garantia que se eu não conseguir chegar em lugar nenhum, eu boto nem que seja atrás de um posto de gasolina a barraca e vou dormir lá. Só que a barraca foi bem dizer passear, porque quando as pessoas ali, principalmente, eu entrei na área muçulmana, cara, muçulmana, eu não, eu não tenho conhecimento do Alcorão certeiro, mas dizem que tem uma parte do Alcorão que você receber um convidado. Se você tratar bem esse convidado, você vai receber muito mais em retorno. Ai. Então, eles têm isso de, tipo, tratar muito bem quem eles não conhecem, porque eles esperam que vai ter alguma coisa em troca, não que seja de mim, mas do, do universo. Bom, eu não sou, assim, tão religioso a saber. Então, eu acho que as pessoas me tratavam daquela forma, assim, que... Cara, eles viam assim, eu falei, não, pode me deixar ali, eu vou botar a barraca. Eu falei, não, cara, como é que você vai botar a barraca? Eu já liguei pra minha esposa, ela já botou ali uma coisa a mais, você vai dormir lá em casa. Nossa, que da hora. Que demais. Então eu dormi na casa de muito caminhoneiro, eu dormi dentro de caminhão com a galera. Eu dormi, cara... A, a barraca foi passear,
1: bem tido. Nossa, e, e que bonito isso, né? Porque a pessoa realmente cultiva o amor, né? Porque eu acho que a religião, uhum. ela teria que ser assim mesmo. Realmente cultivar o amor. Você dá o melhor tem... a pessoa que tá do, do, do outro lado ali, ajudar ela no que você puder. Isso é, é muito bonito, eu acho muito da hora isso.
2: Mostra a bondade, uhum. né? E eu acho muito interessante que você falou também dessa questão que é, a gente acaba ficando com medo por conta das informações que chegam. E normalmente as informações que chegam são aquelas ruins, Dificilmente vem as, as boas, né? E hum. eu acho que essa questão de você trazer um projeto desse Com um nome desse Trazer essa história para um podcast, por exemplo… Só faz a gente multiplicar essa questão que existe gente boa também. Porque se a gente ficar só espalhando que só tem o ruim eu acho que a gente meio que Ofusca. molda isso como, tipo, vai se tornar tudo ruim. Por exemplo, que nem você quando você falava assim, que a pessoa passava lá ah, antigamente eu pegava carona aqui. É praticamente retornar às origens, né? Do tipo, se as pessoas, mais pessoas continuarem pegando carona essa cultura, ela vai se difundando. E consequentemente, as pessoas vão entendendo também que pessoas precisam de pessoas, né?
0: Um grande ensinamento também, assim, que eu tomei, quanto menos uma pessoa tem, mais ela vai querer ajudar. Era. E eu consegui aplicar isso, eu consegui aplicar isso no carro. Quanto mais ferrado o carro, quanto mais velho o carro da pessoa, maior a probabilidade dela parar pra mim. Ele aí. Tipo, se passar uma Mercedes gigante, a chance, obviamente já parou assim, já consegui uma vez uma carona num Audi, sei lá que modelo que era aquilo e o cara falou assim, cara, qual que é teu recorde de velocidade? Isso foi na, numa autobahn <risos> na Alemanha e eu falei, ah, cara, sei lá quanto foi minha recorde de velocidade, ele falou, eu vou bater esse teu recorde, ele botou <risos> 300 e pouco por hora ali, cara, eu falei, caramba, cara, como assim? <risos> Caraca, velho e aí, tipo, obviamente tem essas pessoas assim, que ajudam, mas eu acho que a probabilidade de uma pessoa mais simples te ajudar é maior do que uma pessoa mais simples era pra ser o contrário, era pra era. ser
1: o contrário. É, sim, mas é um paradoxo. Porque a pessoa que tem mais, ela tem mais porque ela quer mais pra ela, entendeu? Uhum. Ela não quer dar tanto pros outros. E quanto mais ela tem, mais medo ela tem de perder. é sim, tá bem, mas...
0: E
2: eu acho, isso. É, eu acho que o, o outro lado é uma questão de, de identidade, né? Porque a pessoa se coloca mais no lugar. É muito mais fácil a pessoa se colocar no lugar quando ela tá fodida, né? Do tipo, ela fala assim, nossa, podia ser eu, ou ontem era eu ali, sabe?
0: Eu acho que daí a pessoa tem menos, tem um senso de comunidade uhum. maior. Né? As pessoas se ajudarem, então acaba assim Vamos ajudar as pessoas, esse cara na carona também Às vezes ele não tem dinheiro, eles não sabiam se tinha ou não tinha Mas ah, só quer seguir adiante E daí, tipo, outra coisa que eu acho que é um fundamento meu da carona é Assim, a pessoa vai me levar no trajeto que ela vai fazer Eu não quero que ela desvie do caminho para me levar adiante
1: Ah, ok
0: Eu não quero ser, tipo, um fardo Se a pessoa vai de A a B, eu vou de A a B com ela E depois eu tento outra carona Pô, eu não quero que ela gaste mais gasolina do que ela gastaria normalmente. Sim, sim. sim. Isso, isso é bem importante.
2: É, não, mas é verdade, né? Porque você não, não quer incomodar a pessoa, né? Poxa, a vida dela já está fazendo um favor para você, né?
0: É, mas às vezes é complicado, às vezes é. é. Principalmente no Irã, assim, a pessoa, cara, não, agora você, eu vou te levar. Calma. Desvia, dobra o caminho. Nossa, é muito,
1: é muito louco. É. Você vê, né? Como que é o coração dessas pessoas. Né? É incrível, né? Ah, eu da, eu tô, acho que é traz mais. um
2: pouquinho de fé, assim. De, tipo, a gente passa a acreditar um pouco mais na humanidade. Porque, sei lá, é que a gente fica vendo as coisas, a gente fica tão descrente de tudo. E eu acho que passar por essas experiências dá aquele… Aquele quentinho no coração, né? Do, tipo, aquela esperança, tipo, não, tem jeito ainda, dá, dá, vai dar certo.
0: <risos> Sim. E daí as pessoas mesmo, quando eu conto a história da carona, assim, eles querem saber perrengue. Eu não sei que esse povo tem mania de querer saber coisa que deu errado. É. Tipo, porra, meu, deu certo o negócio. Obviamente, tipo, às vezes a situação, pra mim, eu já tô, sei lá, calejado e não é considerado perrengue. É. Cara, deu certo. Eu não, não, não tente buscar o que deu
1: errado. É que ali, desgraça é da Ibope, é, acho que o perrengue é você não conseguir a carona, né? Porque é. aí você passa a ser um é. perrenguinho, né? Você vai ter que se virar ali aquela noite.
0: É. Aconteceu uma vez só nessa viagem até a China, e a gente realmente desistiu, eu e minha irmã. É. Estava sete horas na beira da estrada, Nossa. É, em Odessa, na Ucrânia. Então, a falta de planejamento. Cara, descubra um pouco de geopolítica no lugar que você tá viajando no sul da rua tem a, tem a região da Crimeia, Crimeia foi conquistada pela Rússia, anexada da, da Ucrânia, você não vai conseguir passar por lá. E eu achei que conversando com certas pessoas, não, você vai passar, você vai dar boa. Eu falei não, cara, eu fui até o sul e voltar para o norte de volta para contornar a Ucrânia, a região do conflito. Hum. E nessa espera para voltar foram sete horas, daí eu encontrei Dois ucranianos falando, cara, a gente tá três dias aqui tentando carona, não conseguiu ainda. Eu falei, cara, três dias. É, Quanto tempo vocês ficam na estrada, assim? Ah, a gente fica, sei lá, umas sete, oito horas por dia na estrada e não conseguiu. Daí eu olhei para minha irmã e falei: Eu não quero ficar três dias aqui. Vamos pegar um trem, vamos seguir para o outro e depois a gente vai. E às vezes
1: é sai mais barato você é pagar esse, esse trecho só para sair daquele lugar ali do que você ficar esperando, né? É sim, não é? Mas é perseverança, três dias esperando a carona e não conseguiu ainda. Cara, é, é perseverança. Cara, eu
0: pensei, cara, se o cara é local, se o cara é, fala o idioma aqui, não conseguiu. Não, não vou tentar.
2: Cara. E para fechar, eu gostaria de saber: tipo, para quem ainda Nunca fez carona, não tem alguém para fazer aí o, <risos> o cursinho preparatório aí pras caronas o que que você aconselharia para quem tá começando? Bom,
0: eu, eu até me falei assim que eu me disponibilizava para ajudar pessoas se eu estivesse na mesma região para pegar, passar o tutorial junto né, fazer o estágio <risos> comigo isso. É. mas eu sei que eu, eu não consigo me dividir tá, em todos os lugares então eu acho que é ruim começar a carona em cidades grandes assim, eu acho que é, é até bom usar o, o Hit Week, assim você consegue colocar São Paulo, você consegue botar cidades no Brasil, assim, eles vão mostrar os lugares para você ir Sempre tem, tem que sair da cidade, do centro urbano, porque no centro urbano você nunca sabe para onde uma pessoa tá indo. Então, sei lá, buscar um posto de gasolina na, beira da, na direção que você quer ir. Eu acho que é, tipo, é sempre ser, ser bem simpático, falar, ah, por favor, obrigado, com licença, sei lá, posso seguir. A questão da plaquinha, tem gente que associa muita carona com a plaquinha, a plaquinha acaba sendo uma coisa às vezes para Instagram, para rede social, às vezes não é muito útil. Eu acho que a plaquinha é útil quando a estrada vai se dividir em dois ou mais trechos e você tá indo para um deles. Ah. a pessoa que tá indo para o outro não não perder tempo parando para você.
2: Ah, OK. É verdade, a gente tinha pensado nisso.
0: E eu acho que, sei lá, começar trechos pequenos, para começar, tipo, não vai pensar assim que eu vou tentar fazer do Oi Paca, o Chuí, de carona. <risos> sei lá, <risos> vou tentar, eu acho que assim, regiões rurais, regiões menores assim, o povo é mais receptivo, o povo tem a chance de, de parar mais. Ela vai para um litoral menorzinho, ela tenta, vai carona até o próximo vilarejo, sei lá, 20 quilômetros, alguma coisa. Não começa já com um projeto gigantesco, começa, sei lá, coisinha... Pontual.
1: Até para você entender mais ou menos como funciona tudo depois aí você vai aumentando, né? E eu, eu então eu entendi é. que principalmente procurar cidades menores. Eu acho que é um, um controcesso você ir atrás de uma cidade grande que é mais difícil que você falou. Pra, basicamente, acho que é a principal regra, né?
0: É fácil chegar na cidade grande, porque tem um grande fluxo de veículos indo para os grandes centros. Mas
1: saindo deles
0: é muito variado você não, não tem um destino certeiro, então acaba sendo
1: muito complicado,
0: assim, ó. sair de Berlim era um caos, sair de Bangkok era um caos, era, era tudo assim, muito complicado.
1: Bom, eu vou deixar o, o link dele aqui na descrição, galera que está ouvindo, com todas as informações, inclusive do site lá que ele vai passar para mim aqui, que eu fiquei curioso também. Uhum. E muito obrigado, por dar uma aula aí pra galera que tá começando a contar a sua história. Até pra uhum. gente aqui, porque eu tenho também vontade de me incluir mais nessa situação de pegar carona. A gente já andou testando, mas a gente tá num país que realmente… É mais difícil. É mais difícil. Mas é bom saber mais ou menos como funciona, entender melhor. Porque eu acho que viajar, você tem que viajar do jeito que dá para você viajar e aproveitar a vida, porque né, tudo é passageiro.
0: É muito importante, assim, não falar assim, ah, a pessoa... Tem gente que fala assim, putz, você tem que viajar de carona uma vez na vida. Cara, você não tem que fazer nada, velho. Você tem que fazer, assim, o que vem melhor pra você. Eu entendo que a carona não é pra todo mundo. Assim que, tipo, eu gosto muito de carona, mas eu acho que eu ia surtar num cruzeiro. Mas o cruzeiro é uma coisa muito legal pra muita gente. Tem, okay. Você tem que entender, assim, o, o que vai ser bom pra mim. Eu sou uma pessoa um pouco mais paciente, então eu vou conseguir ficar debaixo de sol, na estrada, esperando. Não vai ter problema. Tem gente que vai ficar muito ansiosa nesse ponto. Então, se você é mais ansioso, sei lá, cara. Tenha ali um horário fixo e não tente. Só, tipo, tente entender assim como seria a participação, mas não precisa fazer. Não é ninguém é obrigado a nada.
1: Sim, é verdade. É verdade.
2: Guilherme, agora que a gente quebrou esse campo de gelo, <risos> eu, não, eu não poderia de deixar de fazer essa piadinha no final. <risos> não, é pra quem não sabe, aí... bom, ele já explicou o significado do campo de gelo, mas tá lá no Instagram dele. Mas a gente tá tentando gravar com o Guilherme tem um tempinho, não tava conseguindo, e finalmente a gente conseguiu. <risos>
0: Também aconteceu que, tipo, eu tentei fugir de redes sociais, né? Eu deletei o WhatsApp, eu deletei tudo. Daí eu parecia que eu tava fugindo. E daí vocês estavam gravando com o pessoal que tá morando comigo, né? Agora, gravaram com o Richard, gravaram com a Lana. Daí eu falei, cara, eu não tô fugindo, não, cara. Eu só assumi o relato
1: mesmo. <risos> ah, mas a gente zoa. Isso aí a gente sempre a, zoa. A gente
2: tava rodeando <risos> ali.
1: É. É. É, é. Não, mas
2: e o outro? É um convite,
0: poxa. Um convite pode ser aceito, recusado. Não, eles, eles também falaram assim, não, cara, não precisa fazer. Mas eu falei, não, mas eu quero gravar. Eu só sou meio ruim mesmo com essas coisas.
1: Tá <risos> ah, bom que deu tudo certo, a gente é. já gravou.
2: Não, foi muito bom receber você aqui você tem histórias super interessantes, é muito simpático inclusive, foi um prazer conhecê-lo porque a gente, obrigado. Se, pra quem não sabe a gente se conheceu agora <risos> durante a gravação Caramba. e aí tá, tá convidado, a porta do ViajaCast tá aberta aí pra você, quando você quiser voltar, pode voltar aí com suas histórias.
0: Com certeza, foi um prazer conhecê-los muito simpáticos também, espero que um dia a gente pegue uma carona juntos, né? Não, Opa. pode ser uma viagem normal, não precisa ser carona não. Não, mas pode ser carona também, né? eu ia gostar. Então <risos> pra, pra finalizar, como assim eu peguei muitas caronas, eu falei assim eu, te, eu tô em, em débito com o universo né eu, eu tô sugando muita coisa eu tô pegando muita carona, então sempre que eu, eu pensar assim, quando eu tiver um carro eu vou ter que dar carona pras pessoas né? a <risos> todo mundo aconteceu uma vez só que eu vi um cara pegando carona e a gente tava em Portugal e eu parei pra dar carona, eu falei cara, eu consegui dar carona pra alguém é. eu achei muito legal isso
2: aquela sensação, né, do tipo menos uma pedrinha
1: <risos> faltam bastante ainda
2: <risos> pra balancear essas caronas aí
1: bom, temos um programa?
2: temos um programa, um beijo tchau,
1: tchau galera valeu